0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Zero». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешл с Евгением Левиным, идейным вдохновителем проекта Organic Punk. Надеюсь, что разговоры с влюбленными в свои проекты людьми вдохновляют вас не опускать руки и верить в лучшее даже сейчас. А если вы хотите узнавать больше хороших эко-новостей, то подписывайтесь на рассылку моих друзей из эко-школы. Ссылку оставляю в описании и возвращаюсь к моему собеседнику. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Евгений Левин, идейный вдохновитель Organic панк проекта по восстановлению почв, пермакультуры, городскому фермерству и компостированию с мастерской
1: оранжереи. Привет, Женя! Привет! Я позвала тебя после того, как побывала непосредственно в самом пространстве Organic Punk. Очень сильно вдохновилась, очень сильно вдохновилась с твоими рассказами про то, как вообще работать с растениями, что такое почва, как вы ее выращиваете. В общем, мне кажется, в эти непростые времена очень круто оказаться где-то поближе к природе. И здорово, что в большом городе, которым является Петербург, можно прийти в мастерскую к вам, и на все это посмотреть, послушать ваши безумные идеи. И мне очень интересно было бы рассказать своим слушателям о человеке, который развивался и в итоге пришел к вермикомпостированию. Поэтому можешь, пожалуйста, поделиться своим путем, с чего ты начинал, как ты вообще пришел в итоге к тому, что выращиваешь растения, выращиваешь почву, занимаешься пермокультурами и так далее.
2: Спасибо, что позвала на подкаст и обратила внимание на наш проект, это на самом деле очень важно и приятно, значит мы все делаем правильно. Мой путь был непрямой и я бы, наверное, лет двадцать назад никогда бы не подумал, что окажусь здесь и сейчас и буду заниматься этими вещами. Но уже сейчас, оборачиваясь назад, можно проследить, что все предпосылки для этого были. Я учился на ландшафтного дизайнера, меня оттуда благополучно отчислили с последнего курса, и я перевелся на биологический, и закончил в общем-то, его на четверочку, и практиковал психологию. Потом я попал в ресторан «Две палочки», и уже там быстро стал заниматься проведением тренингов. Параллельно с этим я танцевал брекданс. у нас была команда, и брейк я дал 6 лет. Еще чуть-чуть попозже работал в школе для трудных подростков психологом, и... После всего случившегося я в ресторане «Две палочки» решил, что поучаствую в конкурсе, в котором подразумевалось снять видео. И так, на добровольных основаниях мы сняли ролик, я вообще ничего не понимал, но мы заняли предпоследнее место. Но всем очень понравился процесс, этот фильм-фильм-фильм, и благодаря этому я отправился в плавание под названием «Кино продакшн». Длиной в 10 лет. Это был очень интересный путь, потому что фотография и видео — это живопись светом, бла-бла-бла. Это очень интересно, классно, здорово. И особенно в начале, когда ты только начинаешь, у тебя каждый новый скилл, он очень радостный, у тебя очень хорошо идет рост. А потом я заработал первые деньги фотоаппаратом и понял, что вау, это круто. Я могу просто не идти на завод, не это работать, а я могу просто... Своими скиллами зарабатывать деньги, получить удовольствие, радовать людей. Это тоже был момент истины. Как раз я тогда посмотрел фильм Секрет, и началось. Вот. Но я очень Кстати, хороший
1: да. фильм для начала.
2: Да, хороший. Кстати, да, хороший. Я обклеивал стены Ватманами, писал дулисты. И как уже сейчас говорит одна из волонтеров, как правильно склонить? Ну, в общем, здесь девочка, волонтер, Надя. И она говорит: что Женя, всегда оставляй. «Место для чуда». И, видимо, в то время я очень много оставлял себе места для чудес. Благодаря но во-первых, я получил «Дельфина в Каннах. В рамках команды мы там делали проект для «Водоканала». Я съездил в Индию, в Италию, в Испанию, «Кома». Я побывал в различных прекрасных местах, в которых вряд ли бы я смог попасть и познакомиться с людьми, с которыми я бы не познакомился. Но всего есть начало, всего есть конец, и прогорев видео 10 лет, я... Снял некоторое количество не очень приятного контента, ну, то есть, бывает всегда выбор между коммерцией и между творчеством. И я не был в балансе и сделал два неприятных клипа с очень плохим вкусом, не очень красивых людей и, в общем, основать, основательно выгорел. И я помню свое ощущение, я остаюсь в комнате, понимаю, что мне больше не интересно снимать видео, мне абсолютно ничего не интересно. и огонь, который меня 10 лет направлял, который горел во мне, когда я танцевал брейк когда я учился ландшафтного дизайнера, 10 лет я... Занимался тем, что в конечном итоге меня не радует. И какого желания продолжать этим заниматься у меня нет. Ни творчески, ни коммерчески. Это было действительно страшно. Наверное, это самое неприятное. Одно из самых неприятных ощущений в жизни, когда ты не знаешь, что в этой жизни делать. И я решил поступить так. Я купил себе кресло, лампу и позволил себе просто ничего не делать. Я подумал, что, ну, наверное, я разрешу, могу себе разрешить хотя бы месяцок просто ничего не делать, потому что я очень устал снимать видео. Удивительно mm -hmm. было, что буквально через 5-6 дней у меня восстановился режим, и я по утрам, вставая в 5 часов, открывал ноутбук и делал, что хотел. Я серфил в интернете, читал статьи, изучал всякие, ну, эти вот как по ссылочкам «гуляешь в бесконечности». И тут я стал замечать, что я все регулярнее и регулярнее смотрю на системы с растениями. Мне интересно всегда было не просто выращивать, а устроить системы, пользоваться гидропонику, какие-то необычные растения, имитация гор. И я помню, когда я учился на ландшафтного дизайнера, у меня была большая идея. Я хотел себе, я не себя хотел, я хотел сделать проект с большой горой из камня, с водопадом и с растениями, со всем этим прям целым большой системой. А еще я вспомнил, что в детстве я всегда хотел себя оранжерею в юности, но тогда это казалось очень далеким, невозможно. Я Вспомнил, почему... Я подумал, я подумал. Я просто погрузился в воспоминания и там немножко это... С собой маленьким немножко прогулялся. Я подумал, а почему я перестал заниматься растениями? У меня же была коллекция кактусов. Я их съел, прививал. В 16 лет я продавал кактусы на рынке и, в общем-то, все уже умел. Я вспомнил. Ответ был очень простой. У меня не было денег. Я был молодой, маленький, у меня не было денег. Тут я посмотрел на себя, понял, что деньги у меня есть. Есть очень много времени. Есть большое количество экспериментов и всевозможных штук, которые я не сделал с растениями. И на следующий день я пошел, купил себе землю, лампу, кучу всяких семян в оби и устроил агрореформу шкафа, и выросил свою первую микрозелень у себя в шкафу. Это, наверное, был такой первый first touch.
1: Ага. А какой это был год?
2: Это было три года назад, по-моему, если я не ошибаюсь. Там, у меня uh -huh. в Инстаграме есть посты, я прям писал, кто первый взошел, кто, слово Бог, почему морковка все еще там во втором классе, а горох уже пошел. Ну, короче, я там прям веселился. И постепенно тут, наверное, нужно сказать, что было еще несколько рядов факторов. Это сейчас немножко про себя, как я пришел, и вот немножко факторов, которые подтолкнули меня создать проект. Я экспериментировал с питанием, как мы все, наверное, и у меня были эпизоды, когда я веганил, прям ничего не ел животного и ел Траву, овощи. И вот вы представляете себе, зима, Санкт-Петербург, Ладрская, и ты идешь в аби на распродажу овощей. Думаешь, ну сейчас я почищусь там, все, все, все это. Вот, три дня, ой, класс будут чистые вообще. И через два дня я просто покрываюсь пятнами и начинаю задумываться, я себе сделал лучше или хуже сейчас, покушав непонятного рода овощи, и фрукты. Потом я уже ходил по магазинам, брал руку, переворачивал ее, смотрел на нее, и там были такие даты, классово 20 дней назад в Владивостоке. Я реально начал понимать, что вот эта рукола, которая как Ленин в зале лежит, она, в общем-то, не просто в нуле, она еще и в минус. Это не питание, это просто имитация деятельности. Я как раз начал задавать себе вопрос, а что я могу себе вырастить, и как вообще в городе с этим делом обстоят дела. И ко всему, к этому еще вот плюсик, то, что я живу на Нарской, это Кировский завод, это заводской квартал, в общем, очень много бетона, очень мало растений, хоть и Парки есть и вот я сижу в комнате и мне не хватает среды я реально сейчас ну сейчас я понимаю что мне тогда не хватало среды я думаю ну наверное нужно много растений чтобы они выработали кислород чтобы это все начало сработать как потом я уже почитал исследование то что если вы у себя заставите дома всю квартиру растениями, то кислорода вам не выработают в нужном количестве, потому что кислород вырабатывают сине зеленые водоросли из океана. Ну, и еще помимо сине зеленых другие буры и вообще водоросли это наши легкие, легкие. И, наверное, вот с этой точки началось мое путешествие проект, и где-то через... Месяца два-три я уже сформировал. Нет, название я еще не придумал, но суть в том, что я понимал, что мне очень хочется рассказывать об этом людям. Я пошел с этими микрозеленью по друзьям, начал дарить все, таки вау, чувак, это классно, вкусно, этим наедаешься, на свежая, на улице снег. Я понял, что вот это, это я хочу делать. <laughs> это я хочу делать, и я хочу еще людей учить этому это делать, потому что это, в принципе, не было затратно, это было очень просто, легко, и помимо всего я нашел в этом определенный ретрит, Потому что когда ты занимаешься посевами или ты с растениями взаимодействуешь, ты очень сильно заземляешься, и то, что тебя беспокоило, перестает тебя беспокоить.
1: Какая классная история. Слушай, я очень много инсайтов словила, в том числе о том, как важно иногда просто поскучать и дать себе возможность посидеть под лампой да, на кресле. Да. Как это хорошо влияет, оказывается, на жизнь. Можно даже после 10 лет и выгорания таким образом достаточно быстро себя вытащить. Ты еще мне рассказывала, что у тебя дедушка тоже занимался
2: родимеделием. Да. Я по маминой линии, я родом из Тула. Известный поляны из города Щекино, и я был крещен церкви Толстого, и мой дедушка Николай Николаевич Колпаков, он был земледельцем. Я был у него в гостях, по-моему, одно лето маленьким, и у нас там, знаете, вот пятиэтажка, квартира, и там буквально в 40 минутах езды на автобусе, участок. И вот мы с дедом туда ездили, на этот участок, ходили за кровиком. это вы берете лопату, ведерочка и собираете карту коровей-лепершечки. Собирайте коровей-лепершечки, потом идете к бочке, кидаясь туда траву, крапиву, окопник, коровяк и палкой, мешалкой это все мешаете. Пахло, это потом бродит, наверное... Сейчас я понимаю, что это, наверное, где-то недельку, может быть, где-то да, должно это бродить. И по такой, знаете, запах не то, чтобы он отвратительный. Он такой, mm -hmm. ну, понимаете, что это, да конечно, меня. не суп, но он такой, знаете, в общем... У человека есть триггеры, и если биологические процессы не патогенные, то у нас некий такой приятный классовый вкус, такой ну, приятный кислица. а если патогенные процессы происходят в брожении вашего биореактора или закваски, то у вас сразу неприятное ощущение, вот этот отвратительный запах, такой он прямо резкий, он вас выбивает, потому что так мы выживаем. Я четко помню, что пахло в принципе приятно. Вот такая как бы странная такая штука, но это такая приятная какаха, я не знаю. И вот, в общем, мы делали это. Дед этим поливал, удобрял, очень точечно, избирательно. А еще я помню, что он, когда давали воду, там раз в неделю давали воду по выходным, а дед сделал систему ручейков, которые орошали, в общем-то, ну, то есть вода подавалась, и по системе ручейков это все приходило ко всем нужным растениям. Ну и от ней фиг делать. Я постоянно листал его журналы с всякими заметками для заводов огородников И сейчас понимаю, что те знания, которые я тогда получил наглядно и вообще различные, способами. Сейчас являются архиважными, потому что пермакультура, органическое земледелие, как раз-таки действует теми же самыми способами, которыми я сделал землю мой дед. Это вот коровь какашки, компост, мульча, расположение по свету. Но в общем, сейчас я с очень сакральным ощущением внимаю из своей головы дни, которые я проводил с дедом и моменты, когда мы что-то там делали. То есть я пытаюсь вынуть из себя методики, которыми дед возделывал землю, земли, потому что мне кажется, что это важно знать. И получилось так, что я начал заниматься растениями через три года, как дедушка ушел из жизни. И, к сожалению, у нас не получилось на тему поговорить, и, к сожалению, те сорта, которые он развивал и селекционировал они тоже, в общем-то, потеряны, потому что семья моя не решила, решила не заниматься, ну, не продолжать его деятельность, и, представляете себе, через три года я подхватываю эту инициативу, и сейчас, наверное, нам было бы с ним о чем поговорить, я думаю, что он бы был очень рад тому, чем я занимаюсь, поэтому в какой-то мере я еще чувствую предложение дела своего деда, рода, и это такой вот такой вот рассказ еще про дедушку.
1: Да, да. Спасибо тебе большое за откровенный рассказ. Mm -hmm. за это. Mm -hmm. ну, мне кажется, это должно в какие-то моменты, когда что-то сложное, давать поддержку, опору. Да, ну, да. Как будто ты знаешь, что за да, тобой стоит да. еще кто-то в роду, кто это делал. Знаешь, как в расстановках. Вот. Mm -hmm. что, мне кажется, да. это да. достаточно классная штука, что есть такой рассказ, такая история в твоей жизни. И такой человек был, который столько вложил в тебя. Может быть, ты тогда это неосознанно, но впитывал. Вот. И сейчас это помогает. Ну, давай тогда теперь поговорим про сам проект. Почему органик панк Где вы находитесь? Что вообще это за место такое? А потом уже прям про проект расскажешь.
2: Приложаю историю моего перехода с видеопродакшена на органическое земледелие. Я, я остановился на том, что я купил себе...
1: Извини, это просто самый неожиданный
2: переход. Да, это да, нежданно-негаданно. Я где-то через... Вот как я купил себе кресло, я начал заниматься растениями и забивать комнату цветами на треть. Где-то буквально... Это было январь-февраль, и где-то уже в марте-апреле... Один мой знакомый позвонил мне и говорит, слушай, там ребята в студию сдают. Не хочешь вместе в складчину снять? По 6300 получается, сказал Эдгар, мой приятель. Я... Уже понимая, что все мои эксперименты с растениями требуют места и шкафа, и всего этого, и так далее, и так далее. Ну и плюс я всегда хотел какое-то пространство для общения с друзьями, для каких-то совместных дел, творчества. И однажды, читая дневники Энди Ворхола, я очень сильно захотел себе такую же студию. Ну, в общем, конечно же, я поехал смотреть это помещение.
1: так вы оказались на Ваське.
2: у меня вообще всегда была закрытая территория. Васька, что это, где это? Ну, это там где-то, где центр, короче, и такие маленькие дома, и еще там линии есть. Петр хотел сделать там Голландию, это я так, mm -hmm. что, что я знал о Ваське. Mm -hmm. И я помню свое ощущение. захожу в студию. Она на тот момент была очень пустая. Там работал Саша Казив, Но одновременно она была очень... Ну, то есть у Саши такой стелек, Минимум э, вещей, предметов. Все очень по фэншую, чисто. И я зашел, думаю, вау, ничего себе. Вот это потолки. Вот это объемчик, подумал я. И мы начали гулять, общаться по студии. Ну, то есть гулять по студии, общаться. Потом на севкабли ходили. Я, в общем, несколько раз приезжал. И самое... Э, Интересное, наверное, произошло в первый день, когда Саша говорит, ну, сходи, посмотри по студии, как я сейчас говорю, сходите, ребят, посмотрите, я пошел гулять по студии и поднялся наверх, на самый верх, и когда я туда поднялся, я понял, что это моя та самая оранжевея, которую я хотел с детства это то самое место, и здесь будет, и здесь будет оранжерея, и я хочу остаться здесь. У меня даже мурашки. Да, и, ты и, ты и это рассказываешь. я. рассказываешь. тоже. И я, потому что на самом деле, когда тебе там шестнадцать лет, 20, и ты такой, я хочу арэнжере. Ну блин, оранжерея это какое-то место специальное, где его нужно снимать, его уже строить. Ну то есть это блин, это не просто так в жизни может появиться. Я, я рассчитывал, я когда учился на ландшафтного дизайнера, я думал, ну, наверное, буду снимать оранжерею, там какой-то бизнес делать. Они думают, блин. И тут появляется такая история. И я говорю, да, ребята, заберите мои деньги, я все. money. Да, и это еще был момент, что. Тут можно жить? Мне сказали, говорю, тут можно жить. И я врываюсь во все это движение. Саша уезжает в Москву на проект, мы остаемся здесь, я, Эдгар, и Эльдар Якубов, который здесь уже снимал. И в скором времени я понимаю, что эта студия — такое место, которое передается от художника к художнику, из теплых рук в теплые руки, и мы какие-то там уже пятое, шестое поколение людей, которые попали в это пространство. Не сразу я это понял, но Сейчас я говорил уже про оставить место для чуда, и вот еще студия, это тоже отдельная история, она, она диктует в некотором роде правила игры и не хочет становиться коммерческим. она Это живое пространство, и это понятно, потому что здесь столько слоев, всего э, везде и здесь столько людей оставили свои свою семечку книги постеры ремонт надписи стикеры планировку вот это все 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 это знаки символы которые направляют и все люди которые здесь работали все добились успеха Саша уехала работать в Болд Дисней угу. вот да Молодец, Саша. да Саша ну да да, да вот и я начинаю здесь активно работать. Через буквально два месяца 6300 превращается в 20 тысяч, потому что у нас даже было много, осталось трое. И я начинаю по 20 месяц сюда вкидывать работать там что-то какие-то продакшн то делать и просто скупать растения просто я разводил грязь я вмесил землю на полу она сыпалась на первый этаж все такие чувак что ты делаешь Женя убирай за собой у нас вся студия в земле а я сижу и ковыряюсь не и по кайфу я такой, вот у меня там есть фотографии целом то есть там все эти архивы как все начиналось я просто сидел на приселении, раскладывал землю, вносил в нее препараты, потом отстаивал ее. И хочу сказать, что очень много действий я до сих пор делаю интуитивно, по ощущениям. Я потом только понимаю, почему это должно быть так. Например, когда вы готовите там, почвенную смесь, вносите какие-нибудь препараты, нужно, чтобы там земля полежала какое-то количество дней, недельку, потому что препараты активируются, и вот эта почва смесь начнет двигаться в сторону почвы. И еще очень важный момент я должен сказать, что всего бы этого, наверное, не было, если бы в тот момент, когда я занимался изучением растения у себя дома на диване, о, на кресле под лампой. Кстати, и кресло и кресла и лампы у нас в студии есть. Потом могу показать. Вот. И я наткнулся на объявление. говорил объявление, что будет проходить форум органического земледелия. Если вы хотите помочь, проявить участие, вы можете стать волонтером. И я такой, о, я вообще, я как бы любитель вписывался во всякие будняки, и особенно форум органического земледелия. Думаю, о, это то, что мне надо сейчас. Думаю, я когда был юн, я, в принципе, очень много уже понимал о растениях. И думаю, надо сейчас обновиться, что там происходит по трендам. Плюс еще время есть, деньги есть, все. В общем, открывая заявку волонтера, и там фамилия мои цитировала, что вы знаете о пермакультуре. И я такой, Оу". открыл новую вкладку, вернулся в предыдущую вкладку через сутки. И я уже все знал про пермакультуру. Я такой, да, все знаю. <с0 celebrities> Мне настолько понравилась эта идея пермакультуры, что я, конечно же всеми возможными силами начал помогать, и я снимал как раз там видео в конечном итоге. И попав на этот форум органического земледелия, я познакомился там с Владимиром Масалабом, с Ромой, с Татьяной Гуляевой, со всей шайклейкой органических воинов 70-го левела города Санкт-Петербурга. И те концепции, которые мне там э, были вложены в голову, в принципе, стали тоже фундаментом для проекта и всего вот этого вот. Пермакультура для меня стала таким... У нее есть определение и прямо четкий, четкая трактовка, но для меня это, я к этому отношусь так, что это как остеопатия, это, как, это комплекс, если вы рассматриваете что-либо по частям, ну, как говорила Татьяна Черниговская, вот летит птица, и У -у -у. вот мы рассматриваем птицу с точки зрения физики, и вот физика, а есть еще химия, есть еще аэродинамика, есть еще много-много-много чего, и и только в, когда ты в сумме смотришь на эту птицу Со всех этих сторон Понимаешь, что каждая из этих сторон ну Прошу прощения за кламбур каждая из этих э, частей, которые я назвал Она влияет на другую Они друг от друга зависят Это все работает в сумме Мне стало понятнее, как заниматься земледелием Как вообще относиться к жизни Потому что это такой комплексный подход И это философия, через которую ты смотришь На все вещи
1: Как, в принципе, видимо, и появился органик панк В итоге, да? После того, а, как ты а, там побывал. Да, да.
2: Я, да, я там побывал, я начал много думать об этом, обо всем. и должен сказать, что я очень люблю аниме, в частности, как раз-таки жанр киберпанк. Uh -huh. Это «Призрак в доспехах», это «Акера». Если кто-то не смотрел «Призрак в доспехах», посмотрите мультик 91 -го года, это классика, это не тот фильм, который там сняли, это действительно серьезное произведение на тему души и что делает человека человеком. Киберпанк, концепция этого жанра в том, что в той вселенной победила Япония в войне с Америкой, и мир стал технологичным, но одновременно с этим произошел упадок морали. Технологичный мир с упадком морали. И я подумал, а что, если придумать проект и мир, в котором будет не технологический подъем? Есть же стимпанк, то есть когда Паровое там... все. Паровое, да. И я подумал, блин, органик панк, черт, это же тоже круто. То есть это вполне себе может быть, это вселенная, мир, который работает на органических двигателях. Почему бы, почему бы и нет? И я такое послушал, думаю, блин, погуглил, ничего нигде нету. Сказал ребятам, все таки чувак, это какое-то крутое, это крутое название, органик панк. И так оно и случилось. Uh, я сначала просто ходил, говорил, а, органик панк, органик панк, прикольно-прикольно, а потом в какой-то момент понял, что я придумал название проекта, я придумал проект, и что, и что поехали, ребята, пристегнитесь. <laughs> вот, как, как раз-таки Владимир Масалап мне uh, дал червей первый раз, и я помню вот этот первый год. В студии, в ранжере я сажаю помидоры, огурцы, перцы. У меня компостер под ногами стоит. Я из говна палок собираю стеллажи, покупаю какие-то лампы, нахожу лампы, собираю. Из всего, чего можно, все, что нужно. И с учетом того, что я никогда не занимался инженерией, у меня все, знаете, на таком кинетическом искусстве. Вот пока мы с Пашей не познакомились, у меня, знаете... У меня все работает четко, но там, знаете, здесь, значит, прижимается, здесь растянуто. Это все оно само друг друга держит, но когда вынимаешь одну ножку, все теперь рассыпается. Если вам стало понятно, такой подход у меня к созданию стеллажей был. У меня э, такая концепция, мне важно сделать чтобы это было, чем оно должно быть каким-то сверхклассным. То есть главное, что это состоялось и что это есть. Для меня было в тот момент очень важно, чтобы это было. И за тот год я вырастил перцы, острые помидоры, кукурузу зимой вырастил початок. К нам пять раз приезжало телевидение. Мы решили, что мы откроем после пункт приема переработки органики в Санкт-Петербурге, первый прямо в студии. Не понимая сами, мы просто уронили на город, mm -hmm. на себя информационную бомбу, с которой сами не смогли справиться потому что люди с замороженной органикой еще за неделю до начала сбора уже шли к нам в студию и я говорил ребята мне кажется мы не справимся с учетом того что любое компостирование верми компостирование но тематически сложно считается потому что к этому мы еще придем как там кормить червей как это все закладывать в общем и целом вот у вас есть червь вот у вас есть субстрат и вот у вас есть ваша органика которая у вас остается когда вы кормите червей, вы не только кладете эту органику, она может быть у всех разная. Вы можете замораживать, я могу ее сушить, а кто-то может ее не сушить и не замораживать. Помимо всего этого, нужно вкладывать в компостер углероды, это торф, картон и делать правильную закладку блин компостера. И я понимал, что, по-моему, мы сейчас здесь соберем полгорода и ничего не переработаем, потому что мы завалимся, потому что никаких цифр, никто, вам до сих пор ни один научный сотрудник не может дать, сколько компостер перерабатывает в час, в день, ну, то есть это надо мерить, считать, и мы знаем единственное, что червяк может сутки пропустить через себя свой вес. И происходит такая ситуация, что арендодатель в лице господина Вайсберга в газете ведомости читает, что у него бизнес-центр какие-то хипстеры открывают пункт приема переработки органики в эти выходные. Конечно же, он приходит, по дороге пришел замдиректор, а мы вышли так мы как раз вышли зимой посмотреть на солнце, единственное, вот начали зимнее солнце, Это такой, Ха! побежал на набережную, оно уже кончилось, Ты такой, ну ладно, возвращаешься, а Андрей Николаевич, замдиректор, уже поднимается по лестнице и говорит, Женя, а что у тебя здесь шумит? Андрей Николаевич пришел искать компостеры, на нашел Майнинг-ферму, что стало отягочающим действием, поступком к червям, потому что, ну ладно, черви, а вот воровать электричество, Женя, это совсем. Говорили мне эти люди потом. И начались бесконечные проверки, терроризм, вот это все, где-то неделю. Притом Эдара на Бали, Эдик майнинг ферма просто в лесу уехала. Вот я и Олег, который только что вот приходил, кофе меня закинул вот в самом начале. Мы мыли, стирали, в общем, терли, приводили в порядок, потому что я понимал, что если я что-то сделаю не так, то нас отсюда выселят, и вся вот эта вот история со студией, она закончится на мне, и это был для меня большой груз, ответственность. И сейчас, оборачиваясь назад, хочу сказать, что вся моя жизнь, работа в студии, это как один... Я несколько жизни здесь прожил. Я здесь столько много собрал различного опыта, здесь такое количество различных качественных людей, потому что просто так сюда не попасть. А все это наследие, которое в студии имеется, многолетнее, оно имеет... Такой формат «друг студии». И эти люди приходят, приводят других людей. И даже тот кредит, который я размотал, 250 тысяч и смотал прошлой весной, как раз-таки уже заработав эти деньги растениями. Я считал, что эти деньги, которые я сюда вложил как кредит, это мое обучение в Гарварде. Я отношусь к студии это как место, пространство, в котором я учусь, развиваюсь и становлюсь в том числе взрослее и познаю те вещи, которые... Здесь постоянно что-то меняется, здесь постоянно какие-то проблемы, сложности, что-то нужно решать. Много быта, много экономики, резиденты, постоянно приходят люди, кран потек, проводка, бла-бла-бла. Вот это все. И в общем, студия она такая. Да, это живой организм, и здесь классно развиваться. Я немножко уже сейчас понимаю, что я. В какой-то момент сделал какой-то такой поворот сюжетный и уже отправился в плавание, поэтому, пожалуйста, направь меня нужный русло.
1: Да, все было отлично, ты как раз все рассказал, это что резиденты вместе с тобой, не только ты в этом пространстве. это... Просто чтобы люди знали, что если они попадут к тебе, то там не только вермикомпостирование, но еще множество художников, фотостудия.
2: Да, здесь, наверное, вопрос. тогда я уже, раз уж к этому ко всему пришел, да, я расскажу немножко про студию вне проекта Organic панк, потому что студии Organic панк это не одно и то же. Студия – это трехэтажное пространство, если грубо выражаться. Размер у него где-то 175 квадратных метров, и я это называю междисциплинарной мастерской. За время того, пока я здесь, здесь сменилось большое количество резидентов. Принцип у нас очень простой. Люди, которые резиденты, это люди, которые а, находятся в студии, которые платят за нее аренду. И каждый из этих людей, он занимается каким-то своим проектом. И мы здесь все работаем. В какой-то момент мы здесь прям было семь человек, и мы здесь все даже жили. В семеро у нас был коммунизм. Очень интересный, кстати, эксперимент. И вот у каждого человека... Тут у нас есть Сергей, он художник, практикующий детский психотерапевт. Витя Корнеев на первом этаже у него студия мастеринга, сведения звука. Он просто безумец. Он понимает звук э, на таком глубоком уровне, что это, конечно... Я раньше писал музыку, и, конечно, появился бы Витя лет 10 назад, это было более местно, чем сейчас, когда я уже не пишу музыку, просто слушаю Витя и понимаю Это, в принципе, достаточно. У нас еще был Ильдар Якубов, он сейчас уехал в Грузию, медиахудожник. Есть еще Павел Доброумов, как раз-таки, который присоединился к проекту Organic Панк где-то в середине пути года полтора назад. Он, в общем-то сам по себе садовник, и он еще и инженер ко всему. И тут мы с ним сбалансировались, он инженер, я кинетическое искусство, то есть все стеллажи стали более устойчивыми, все стало более... И проекты по озеленению да, стали Да, и возможными. мы с ним вместе сделали первый проект по озеленению. Кстати, интересный момент, что вот когда я в те времена сидел на кресле под лампой, я очень много нарисовал скетчи, концептов, идей, размышлений, которые до сих пор являются актуальными, и я, получается, их сейчас все еще реализую. То есть все идеи про системы, механизмы решения и принципы все, они были придуманы еще три года назад на бумажках. Сейчас я просто постепенно их воплощаю в жизнь. Но, конечно же, это еще видоизменяется, я что-то новое узнаю, ла-ла-ла. Ну, в общем, Паша пришел, говорит, слушай, у нас там, там девочки хотят... Они нам передали заказ, он говорит, мне, в Приморском парке Победы сделать стенку с вертикальное изленения. Фито-стена размером 3 на 5. 3 на 5, друзья. Это ну, там ничего там, а 3 на 5. Я такой, вау. Он говорит, ты же знаешь технологии? Я говорю, да, чувак, я, я все знаю об этом. Я все об этом знаю. Мы накидали с ним а, прототип. Приморский парк такой, да, окей, камон, делаем. И мы спасли за, по-моему, 4 дня возвели ага. эту стену на улице. И когда я ее собрал, я отошел и подумал, ой, чувак, все так быстро развивается, и это так круто. Ты мечтал делать вертикальное извинение, а ты сейчас не просто сделал какой там кусочек а ты три на 5. Три на 5 сделал эту штуку классную. потом при... Жаня, при... скажи, в каком да. это году было? Это было тоже годика два с половиной назад, по-моему.
1: Я просто думаю, что я знаю, о каком вертикальном озеленении ты говоришь, я, я его видела. Я была лектором на фестивале, и да, мне кажется, что да, э, я видела стену. твою там...
2: стену. Да, да это верно. Там такой... Ты проходишь на служебную территорию, и там такой справа и слева, в общем, оранжерея, оранжерея, сверху навес. И упирается это все в большой-большой оранжерею, в которой написано «Приморский парк обеды пластиковая вывеска. И там проводятся всякие okay, мастер классы Ну, это ладно, не имеет значения. Ну, в общем, вот мы с Пашей сделали этот проект. И уже от, от слова к делу произошло. И мы потом очень долго еще между собой притирались, потому что я четко знал, понимал концепцию, идею. А Паша, войдя в проект, хотел творчеством заниматься, ему вот хотелось давай так. говорю, блин, Паш, конечно, очень сложно всегда, когда вы в проекте с кем-то работаете, хранить идею, стиль, миссию и концепцию, потому что если мы вспомним, как писали письмо про Стоквашино, помните, да? Каждый по чуть-чуть что-то там написал, и получилось что-то непонятное. Я еще в видеопродакшене это понял тоже, что режиссер должен быть один, и когда ты снимаешь, все люди, которые побегают и начинают в ухо то слушай, вот Нужно прям в мягкой, нет, не в мягкой, но в такой в емкой форме нужно их остужать, потому что идея только у режиссера и автор только один – остальные занимаются только свои, исключительно своими компетенциями. Здесь такая же история. Мы долго бились за все, все, все вот это вот, за концепцию, за постапокалиптичность, за темные тона, за все вот это вот. Приходилось объяснять Паше и одновременно самому еще раз глубже понимать, о чем вообще поет моя гитара. И сейчас мы уже пришли к такому взаимопониманию, куда идет проект, как это все работает и так далее. Долго мы думали, что там с логотипом В итоге сделали ромашку Я думаю, что потом, может быть, и логотип поменяется Потому что у меня есть пара идей По поводу другого логотипа Но это все сейчас не имеет особого значения Потому что уже сейчас наша деятельность привлекает людей Мы дружим с арт н сценой С этмо, с пушкинским аграрным, с ботаническим садом различные plans for Friends. И мы вот в этих, во всех зеленых тусовках. Наши друзья Переработкинские сегодня, кстати говоря, у нас в кабеле эко да, Наши нет, самые, наверное, близкие друзья в этом деле — это Переработкинская Александр Широбоков. Пожалуйста, пожмите руку. Обязательно. Меня. И кстати, посмотрю говоря... на то, что вы им привезли. Да, и, кстати говоря, этим летом мы у них ставим наши угу. вермикомпостеры. И это будет первый наш опыт работы с населением, который мы хотели сделать три года назад. Так что поздравьте нас через черви к звездам, как у нас принято говорить. Мы начинаем делать такие штуки на кабеле, Ура-ура.
1: Это очень классно. Слушай, ну расскажи теперь вообще... Что такого крутого в том, чтобы выращивать почву? Почему у черви это новое золото?
2: Да, черви новое золото, говорил я, сидя перед камерой Первого канала. Тогда хочется сейчас маленькую офтопчик, что когда начали приезжать телеканалы там, через полторы недели в те дни, а их было пять, плюс прямой эфир, мы где-то через третий раз уже поняли, что нужно шутки шутить, потому что они все прибегают. Мы приехали за хайпом. А ты тут стоишь и что-то там вот... Тут... Жизнь своим рассказываешь. Да и поэтому начали веселиться. Я сидел рассказывал, ну, золота, вот, и рассказывал, что червя золота золото, это все, маска. Вот. Но даже с такими шуточками-прибалочками в этом все но во всем был и есть смысл. По поводу почвы. Я никогда не относился так к этому покрову уважительно, как сейчас. И это с каждым, наверное, месяцем все серьезнее и серьезнее. Я сейчас зашел, конечно, с этой почвой, но тем не менее, без нее не было бы ничего. Нужно отдавать себе отчет, что без растений у нас не было бы одежды, еды. И если серьезно задуматься и понять, семена растений – это наше все кормилицы. Ну вот представьте себе, то, что мы едим, фактически оно состоит из семян растений. На 80% это растения. И почва – это та субстанция, это... Если говорить прямо почва, то это серьезный большой организм, где в одном грамме 10 тысяч микроорганизмов живут, существуют, выделяют метаболиты, кушают, спариваются, размножаются, умирают, какают, выделяют и прочее, прочее, прочее. И этот живой организм дает питание растению, растениям. И когда я в полной мере осознал, как обстоят дела в наших агрохолдингах, как у вас делается, как выращивают еду в современных реалиях на сотнях тысячах гектарах. Я, конечно, немножко расстроился и сейчас расстрою вас. Но, в общем, вот представляете себе, вы выращиваете кукурузу из года в год, из года в год на одном и том же месте. Это называется монокультура. А еще бывает оборот, когда вы меняете кукурузу там, на что-нибудь еще. Но суть в том, что вот в один раз…
1: Объединяется почва.
2: Да, вы один раз вырастили кукурузу, кукуруза забрала из почвы питание. Есть, например, томат. Кукуруза и томат, они симбиоты, и друг после друга могут быть, они могут расти, потому что они разные элементы берут. Плюс нужно понимать, что на корне каждого растения есть такая часть, ризосфера это миллиметр вокруг корня, где живет различные биота. И у каждого растения это биота своя и тут хитросплетение корней в почве это тоже очень индивидуальные растения умеют взаимодействовать друг с другом не стану дальше стекаться по древу на тему почвы буду более структурен вы раз вырастили кукурузу 2 три 4 а потом она стала расти меньше хуже к вам пришли вредители из-за того что вы Четыре года на одном и том же месте выращиваете одну и ту же кукурузу. А вредители, которые питаются кукурузой, уже не просто там есть, они уже там есть, есть, есть. И из года в год они просто зимуют в почве, вылезают и такие «поехали». А кукуруза становится тощей ей не хватает питания. И вы что делаете? Вы вносите в почву минеральное удобрение. Обрабатываете растения от насекомых, в конечном итоге превращая всю эту экосистему в мертвое пепелище. Uh -huh. Я, когда смотрю на все эти поля, я, наверное, больше отношусь к этому как к гидропонике. То есть у вас просто есть Да, у вас есть мертвая почва, в которую вы постоянно сыпите и сыпите. И сыпите. А растения просто за нее держатся. Ну, она вам нужна, потому что они за нее держатся. А в остальном вы туда все сыпете, сыпите и оно там растет, растет. Это не так должно быть. С таким вот таким способом мы, во-первых, разрушаем экосистемы. Там вот эта вся история с пчелами, понимаете, да, вы все? Это раз. Во-вторых, у нас тысячи гектар каждый год становится эксплуатируем, мы, мы убиваем тысячи гектаров земли в год и идем дальше.
1: Потому что у нас большая страна. Ну, Ой, да. Все, что ты рассказываешь, это так больно.
2: Да, понимаю, я просто это все пережил, и благо, что я вижу выход от этого всего, если раньше я об этом слышал, я сейчас к этому всему подведу, расскажу обязательно, что это все, да, это не очень приятная история, но выход есть, и... Я сейчас расскажу о механизме как раз таким, что происходит, когда почва становится бесплодной. Изначально почва образуется из материнской породы. Это магма, камень, что-то такое. Первыми туда попадают пыль и бактерии. А бактерии своими метаболитами начинают постепенно, постепенно, постепенно разгрызать этот камень. Туда прилетает пыль, начинает появляться еще больше бактерий. Бактерии разгрызают эту породу, выделяют из нее натрий-фосфокалий, ну то есть деминерализация происходит. И потом появляются там, лишайники, мох, и потом появляются разные графические уровни, там, нематоды, жучки, червячки, и это все начинает работать. В чем прикол? В том, что вот этот большой завод, это называется почвенная пищевая сеть. Когда почва здоровая и живая, в ней очень много органического вещества и очень много жизни. Эта жизнь она состоит из бактерий, грибов простейших и мелких, там, мелких даже мелких дезинеройок тоже к этому относятся. Это все трофи трофические уровни. И они своим присутствием как раз-таки занимаются разработкой этой материнской породы и созданием гуминовых кислот. Это как раз те самые кислоты, которыми растения питаются. И, чтобы вы понимали, есть такое понятие, как микориза. Это когда гриб... Сейчас мы пришли к очень важному, особенному такому организму, как грибы... Они могут своими целями подключать несколько растений, коммуницировать с ними, перемещать полезные вещества, давать микроэлементы растению, а растение будет давать углеводы грибу грипп будет еще коммуницировать с бактериями и со всякими простейшими и когда, например, у дерева случается стресс, например, засуха то грипп может вырасти до километра вниз и транслировать оттуда воду притом он ее каким-то образом конвертирует в какие-то другие вещества что именно в середине пути она как вода не, вы... не выглядит вот. и вот эта вся жизнь она и делает почву плодородной. Я говорил там про ризосферу. Ризосфера это миллиметр вокруг корня. Там даже температура чуть выше. Что происходит в этом участке? Растение выделяет в почву определенные феромоны для того, чтобы привлечь нужную ему бактерию, флору, живность, которая обменяет ему что-либо. То есть там тоже происходят торки. И это большой-большой живой организм.
1: Прям биржа.
2: Это да, да. Когда я это все, когда я это все осознал в полной мере. Конечно, я стоял в Орджоре и пытался понять, где в этом во всем место человека. Насколько мы высоко себя подняли и это
1: мы настолько вообще от этого оторваны. Да,
2: и насколько мы от этого всего оторваны, и я понял, что в этой земле там тоже целый урбан, там серьезные вещи происходят, черт убери. И мне опять захотелось еще больше об этом рассказывать людям, потому что когда я это все осознал стало чуть проще и попонятнее жить. Я стал понимать, что вот я смотрю в космос, вот я смотрю в землю, что там паттерны, что тут паттерны, что все это очень друг на друга похоже, и... и вот там ковыряются бактерии с червями, а там кипит реальная жизнь, какая песня есть. И чем мы отличаемся от этих бактерий? Я не знаю, если честно. По-моему, это то же самое. Мы тоже ковыряемся в какой-то своей грязи, почве, что-то там выделяем, с кем-то коммуницируем, что-то там обмениваем. Кто-то Возможно, на нас тоже смотрит поэтому относиться к жизни вот так вот серьезными вещами, когда происходят такие вещи, но я не знаю. А это меня очень сильно успокоило, остепенило, и я стал на расслабоне веселиться и делать то, что я делаю, потому что познавать жизнь, мир, рассказывать людям, как это называется, это натуроведение, или как называется, ну, в общем, да, природоведение, естествознание. Заниматься естествознанием и рассказывать людям об этом, это, это мне нравится. И таким образом я, благодаря студии и тремя этим годам, я пришел полностью из продакшена в растениеводство И сейчас уже полностью целиком зарабатываю деньги именно в категории растения. Продажа, озеленение, консультации, ну еще немножко аренда студии. Мы сейчас как раз таки активно занимаемся концертами здесь и мероприятиями так что если вы захотите стать нашим резидентом или просто снять студию для фотовидеосъемки, welcome да и вообще забегайте в гости
1: О, спасибо тебе большое Женя ты меня очень вдохновил я даже не буду тебя дальше расспрашивать, потому что мне кажется можем час часами разговаривать ты сможешь мне все рассказать вообще
2: я да я немножко я да, в какой-то момент я подумал что наверное я... Послушал бы я сам себя в подкасте, ну, стало ли мне скучно. А, надеюсь, в, что...
1: Великое мастерство монтажа поможет мне сделать из этого более легко усвояемый материал. Okay. А, но тебе. это было да. очень круто. Спасибо тебе большое. Я оставлю за пределами этого подкаста рассказ о том, так что же делать с этой бедной почвой, в которую превращается наша земля, когда мы уходим, выращиваем, mm -hmm. выращиваем, одно и то же. Mm -hmm. Оставим это за пределами. Ты наверняка mm -hmm. знаешь хорошо, решение, хорошо. поэтому ты в принципе занимаешься тем, чем занимаешься. Ты выращиваешь почву, и теперь понятно вообще, что же ты такое делаешь. А я хочу, наверное, завершить наш разговор тем, как ты мне показывал видео с микроэнсом микроскопа тех самых существ, которых ты увидел внутри не так давно, ты mm -hmm. получил микроскоп и смог посмотреть, mm -hmm. кто же там mm -hmm. внутри шевелится, и мне кажется, вот этот вот это видео, это как раз метафора всего, то есть у тебя как будто за за замкнулся цикл, ты теперь видел и тех, да. кто там внутри, тех, да. кого ты не можешь глазом увидеть, и видишь все, что вовне, и мне кажется, у тебя как будто расширился еще горизонт, еще больше, и я надеюсь, что в эту прекрасную воронку э, в этом году влетит как можно больше классных проектов, э, классных людей. И искренне тебя желаю роста, вашему делу. И пусть у вас с Пашей будет продолжаться взаимопонимание. Спасибо тебе большое.
2: О, спасибо большое тебе, что пригласила. Такие моменты тоже заставляют задуматься о том, что проект важен, интересен. И чем дальше, тем лучше интересен. Супер.
1: Спасибо за рефлексию.
2: Спасибо. Да, до свидания.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.